0: Ich glaube, das ist das fröhlichste Darth Vader Theme, was es jemals ja, gab. Ja,
1: der ist am Ende, ist er ja ist er ja vielleicht gestorben. Ich will ich dich will nicht spoilern, aber... Vielleicht. Einfach,
0: einfach vielleicht spoilern. Ja, aber nur
1: vielleicht. Kann ja kann auch sein, er überlebt. Das sind ja die beiden Optionen. Mehr Optionen gibt es ja nicht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier Woo! im 42 Podcast. Live nicht, aber dafür sind wir... Äh, Weiß ich also nicht, was sind wir stattdessen? Ja, herz nicht. Her
0: Her 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 On -Demand. Herzlich On-Demand, herzlich willkommen ja. bei diesem On-Demand-Podcast. Mm -hmm. Wir sind zurück, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile zweistellig, also ich glaube, wir haben die zehnte Folge. 10 Jahre
1: 42.
0: Wir haben es hey, hey, ja, ja, hinbekommen bis hierhin und wir werden auch heute wieder über wunderbare Filme, über die Filmwelt, über ähm, tolle Erlebnisse und Gegebenheiten reden und ähm, eintauchen in die Welt von Spaß, Spannung und Überraschung.
1: Das wird einfach der Hammer, Timon. Timon, ich, ich habe mich wirklich die letzten zehn Minuten richtig drauf gefreut, mit ja, dir du hier Du hast zu dich sitzen. aber
0: eigentlich nicht gut drauf vorbereitet, hast du gesagt.
1: Wieso? Welchen Teil von den ganzen negativen Dingen, die ich dir vorher erzählt habe, meinst du?
0: <lacht> Dass du keine Filme geguckt hast. Ja, ich habe keine Zeit gehabt.
1: Also ich meine, ich, ich kenne die Filme, die wir heute... IMDb-mäßig besprechen, ja, die kenne ich, wir haben das jetzt, ist ein ja. Klassiker. Aber, Top
0: 250-Liste ähm, haben wir wieder, die wir heute abarbeiten werden, natürlich. Platz, können wir schon mal spoilern, ja. 12, 13 und 14.
1: Das wird der Wahnsinn, Freunde, das wird der Wahnsinn. Aber ich habe leider keinen neuen Bibi und Tina-Film geguckt oder <lacht> einen Geheimtipp irgendwie, ich, ich komme da einfach aktuell nicht zu, weil äh, Arbeit, äh, Arbeit, äh, Arbeit, Arbeit.
0: Ja, ich muss sagen, mhm. ich habe auch seitdem eigentlich, seit der letzten Aufnahme nicht wirklich viel geguckt. Ich habe stattdessen mich doch mal in einen Bereich gegeben, der sehr von dir verpönt ist, nämlich die Serien. Ähm, wow. Ja, ich bin abtrünnig geworden und ähm, du wirst mich wahrscheinlich steinigen dafür. Ich weiß nicht, wie viel du in dem Bereich gesehen hast, aber es kamen so ein paar Sachen jetzt raus, die ich dann doch irgendwie sehen wollte. Ähm, und zwar habe ich, ähm, wie heißt es denn, ähm, Wetten, das war's mit Frank Elstner geguckt. Oh ja. ja,
1: ja, 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 da habe ich aber auch Talk reingeguckt. Mhm. Aha, aha. Aber nicht, genau, nicht also, die letzten zwei Wochen davor schon. Aber ja, kenne ich, ja.
0: Ja, ich habe es jetzt endlich mal nachgeholt, weil ich dachte mir, komm, Frank Elzner, du musst dir. Ich denke ja schon, dass es das seine letzte Sendung irgendwie ist, die er so macht. Voll traurig ähm,
1: eigentlich, ne? Wenn man so ja, dran aber, aber der cool. Mann ist.
0: Wie viel? 73? 77? Ich weiß nicht genau. Irgendwas ähm, von den beiden Sachen. Ja, der hat ja. Parkinson. Und du siehst, der ist alt geworden. Und er hat sich nochmal mit den jungen Leuten hingesetzt, die interviewt. Joko, Klaas, Lena Meyer-Landrutsch, Charlotte Roach, Daniel Brühl. Und das war's, glaube ich, oder? Aber der zieht durch. Der zieht einfach durch. Der zieht der zieht durch. ja, Der hat halb so viele Folgen wie wir. Vielleicht kommt bei ihm noch eine zweite Staffel, dann sind wir gleich auf wieder.
1: Ja, warte, warte, warte. Du musst ja die, die, die Folgen, die auf YouTube sind, mitzählen. Ne, Der hatte ja vorher einen YouTube-Kanal, wo er genau dasselbe gemacht hat. Ach jo! Ähm, Stimmt. darf man jetzt nicht Ich muss ehrlich gestehen, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Stimmt. Ähm, muss ich mal machen. Kann sein, dass das derselbe Produktionsaufwand war. kann, kann aber auch sein, Okay, dass es sieht das auf
0: jeden Fall anders aus, muss ich ja, dazu ja, ja. sagen. Ähm, aber es gibt das wo Stimmt! Jan Böhmermann gibt's. Helene Fischer, Was? Herbert Grünemeier, Giovanni Di Lorenzo,
1: Junge, Junge, Junge. Ja, der, ja ich der, glaub, das war's. Der kennt die einfach. Der kennt die. Und man muss auch sagen, der ist so richtig, also der, der, der lebt dafür, der wurde dafür geboren. Der, ist, der, ist, der sitzt da mit seiner Mitte 70, ist schwer krank und haut da aber noch ein, eine Qualität raus, ne? Da muss ja. ich wirklich, also, und auch super interessant und tiefgründig, wo, der, wo du da denkst, du hast da Yoko und Klaas sitzen und denkst, da kann jetzt eh nicht wirklich, also, ich mag Joko und Klaas ja gerne, <lacht> aber dass da so tiefgründige Gespräche bei rumkommen, hätte ich vorher nicht erwartet, ne? Oder halt eine ähm, Lena Meyer-Landrup mit, mit, wo, die hatten sich ja vorher irgendwie eine Haare, als sie da den Eurovision Song Contest äh, gewonnen hat. Stimmt, hat, ja. Und dann sitzen die da und diskutieren das ähm, ganz, äh, ich befehle das Wort nicht, nicht meine ich objektiv aus. Ist auch
0: egal, ja. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, habe ich nämlich gesehen, im Abspann muss man mal darauf achten, die Produktion, äh, die Leitung oder so, wurde auch von einem gewissen Elstner übernommen. Also es kann sein, dass das sein Sohn ist oder so.
1: Kann gut sein oder sein Schwiegersohn oder wer weiß. Ne? also es,
0: es ist Ich wollte dazu Fall, aber noch sagen, ja. ähm, dass ich es sehr, sehr schade fand, weil ich hatte große Erwartungen an dieses Format. Und eine Sache wurde nicht erfüllt, nämlich wurde irgendwann mal auf Twitter, als diese äh, Sendung gerade in Planung war, gefragt, wen die Leute denn da gerne sehen wollen würden und wen man aus dem neuen Internet irgendwie da so empfohlen, äh, empfehlen würde. Und es wurde sehr, sehr oft Gronk, also Erik, äh, empfohlen. Mhm. Und der Frank-Elzner-Twitter-Account hat auch geschrieben, ja, hier, Ed Gronk, äh, schreibt mir mal, dann können wir mal schnacken. Und es ist nicht zustande gekommen offensichtlich. Ich bin, also das wäre so meine perfekte Abrundung gewesen. Ja, ich glaube, hätte ich aufhören können mit Leben. Aber ich wenn die beiden, also,
1: also also entweder wurde er nicht angefragt. Oder er hatte einfach keine Zeit. Okay.
0: Also, ja, ich, ich, ich meine, es kann ja immer irgendwie scheitern. Oder, oder ähm, in, einer, in einer Redaktion sagen die, ja, okay, das passt jetzt einfach doch nicht hier rein. So. Sondern wir nehmen nur nee. unsere fünf Leute und fertig.
1: Also, ja, Weiß sagen wir mal nicht. so, kann, so klar wird jetzt vielleicht eher Joko und Klaas als ein Gronk genommen, weil die denken, okay, es ist vielleicht zieht mehr, weißt du, weil, weil die vielleicht mit sich mit dieser Internetwelt noch nicht so gut auskennen und... Äh, <lacht> Netflix. Keine Ahnung, die, vielleicht wollen die auch gar nicht so ein junges Publikum ansprechen, ne? Wer, wer, wer weiß, aber ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob, ob äh, Erik angefragt wurde. Ich weiß halt nur, dass Erik sehr viel, sehr, sehr viel zu tun hat. Und, ja, äh, das
0: auf jeden Fall. Aber wie, ja. wie gesagt, es kann ja immer sein, die sagen, okay, wir, wir produzieren fünf Folgen, welche Leute wählen wir dann dafür ja, ja, aus? Ja, genau. Ähm, aber also, wenn das irgendwie noch nochmal... Zustande kommen könnte, würde ich mich so darüber freuen, aber ich glaube oh, ja. eher nicht. Also, ich glaube, ich glaub, Frank Elster wird da aus, aus Erik da noch so das ein oder andere
1: rauskitzeln, was selbst ich nicht weiß. Das äh, könnte wirklich. Ich glaube, was er sein. noch nicht weiß. Oder was er noch nicht weiß, tatsächlich. Ne? <lacht> aber äh, ja, tatsächlich eine, eine große Empfehlung. Ähm, und da muss ich auch sagen, da, da bin ich auch absolut für. Ne? Also, auf Netflix gibt es teilweise so richtig gute Formate, auf die man ja. zunächst gar nicht erst kommt. Zum Beispiel Toys That Made Us. Ähm, oh, oder stimmt. Spielzeuge, das war unsere Kindheit oder so heißt das halt auf Deutsch, total bescheuert, deutscher Name, ist auch egal. <lacht> ähm, das ist eine Serie, da freue ich mich auf jede neue Folge. Da gibt es jetzt drei Staffeln von a ah, drei oder vier Folgen oder so, also nicht viel. Aber ähm, das ist halt eine Serie, wo jede Folge ein anderes Spielzeug aus den 80ern, 90ern, 70ern ähm, genommen wird. Zum Beispiel Barbie oder ähm, Siri meldet sich ja halt dann. <lacht> <lacht> äh, okay. Nee, oder die Ninja Turtles oder Transformers und dann, dann erzählen die die Geschichte dieses Spielzeugs, wie ist das entstanden und so weiter, auch die Star Wars äh, Spielzeuge, wo sind die hin, über welche Probleme hatten die da und so eine Geschichte, auch Lego, total interessant, dass die fast einmal pleite geworden sind und so eine Geschichte, also super gut produziert und so weit gucke ich auch echt gerne auf Netflix, aber ja. ähm, da kannst du auch einfach nach einer Folge aufhören, ne? bei, bei, bei so eine Story-Geschichten, da habe ich halt meine Probleme mit einfach.
0: Ich äh, wollte auch mal bei dem, okay, wie heißt das denn? The Last Dance oder so reingucken. Diese Michael Jordan NBA-Doku. Die soll auch sehr, sehr gut sein, habe ich noch nicht gesehen. Okay. Und was ich gerne hin und wieder mal gucke, ist ein bisschen guilty pleasure von mir. <lacht> ah, jetzt richtiges Fettnäpfchen. Ich weiß nicht, wie es heißt. <lacht> ähm, läuft auf Netflix entweder Queer oder Queer Eye. Queer Eye. Also die, ja, genau. Du kennst du das? Ja, habe ich aber noch nie gesehen. Äh, also da kommen. Es, das Setting ist immer gleich, es gibt eine Person, die eher so ein bisschen alt, also eingesessen ist in ihrem Leben, so im Trott und äh, kümmert sich nicht viel um sich und könnte eigentlich viel mehr sein, optisch, charakterlich ähm, und möchte sich doch irgendwie weiterentwickeln und dann wird die immer beworben, äh, an, angemeldet von einer Person, also zum Beispiel von der Freundin oder von der Mutter oder so und dann kommen vier, ich glaube die sind alle homosexuell Ne? Das ist so ein bisschen der, ja, ja, ja. der Aufhänger davon. Ist ja Queer Eye, ähm, ist ja. <lacht> genau, <lacht> das ist richtig. Das sagt der Name ja schon eigentlich, ne? Richtig. Äh, vier Männer zu dem und jeder kümmert sich um einen Bereich oder zu der. Also es sind ja auch Frauen dabei und einer kümmert sich um Kleidung, einer um Kochen, einer, einer um äh, wie heißt es Interieur, macht eine komplette Hausrenovierung und <lacht> äh, jeder. Also wirklich, das ist ein, das sie verwenden in dieser Sendung noch komprimiert drin. Und äh, die bilden dann so jede Facette davon so ein bisschen raus und erweitern das. Und am Ende ist man dann ein neuer Mensch natürlich. Und das ist echt so schön. Also ich finde, Netflix kriegt es gut hin, so schönes Reality-Fernsehen zu machen, ähm, wo keiner vorgeführt wird, wo du dir nicht denkst so, ach Leute, ey, was ist das für eine billige Scheiße? Sondern irgendwie es ist nicht anspruchsvoll, aber es ist wenigstens sehr nett zu sehen. Und ähm, ich muss sagen, das ist ein bisschen Guilty Pleasure von mir auf jeden Fall. Ja,
1: das ist absolut okay, Mensch. Äh, aber da klingt alles für mich Also, ich, ich, ich wusste grob, worum es geht, aber ich dachte immer, so eine Mischung aus äh, das Model und der Freak, Tine Wittler und Ja, äh, und, und, ja ohne äh, Shopping Queen. Dingen,
0: also, äh, es ist Also, das, was RTL auf zwei Stunden streckt bei Tine Wittler Machen die wirklich so in fünf Minuten so: Ja, hier ist übrigens dein neues Haus, hier ist die neue Küche und äh, hier ist dein neues Schlafzimmer und so. Und es ist alles neu. Aber, ist Tine Wittler, aber Tine
1: Wittler macht das nur, wenn das Messi-Häuser sind auf zwei
0: Stunden, ne? Ja, und die Messi machen das einfach speziell. <lacht> ja, ja, komm. Aber die, Tine Wittler ist auch nicht ansatzweise so cool wie die Typen. Also. Ja, gut, da kann ich nichts zu sagen. Das äh, möchte
1: ich auch gar nicht bewerten, weil ähm, mache wird nicht verklagt Tine zu. oder so. Okay. Siege,
0: falls du zuhörst, wir nee, wollen dir nicht zu nahe treten.
1: Nee, das kann man sich auf jeden Fall auch gut geben. Ich wüsste gar nicht, was mein Guilty Pleasure ist. Ich, äh, weil, keine Ahnung. Ich gucke in letzter Zeit sehr gerne WDR.
0: Du hast, Camp, hast du als Guilty Pleasure. Also.
1: Ja, da da schäme ich mich doch nicht für, Alter. Das gucke ich und das gucken auch viele <lacht> andere. Ich gebe das nur als einziger zu, wahrscheinlich. <lacht>
0: das, das einziger Deutscher, der Camp guckt. Ja, äh, steht da bin da auch stolz
1: so. drauf. Ich bin auch stolz drauf, dass ich das äh, der Einzige bin. Nee, du aber, hast wahrscheinlich. Ähm,
0: 80 von diesen Quotenmessgeräten zu Hause und deshalb
1: <lacht> Ich habe da einfach, ich hab Bots installiert auf dem Quotenmessgerät, die und quasi so, wer, wer guckt das denn? So, so 4 Millionen, die das dann quasi so und ich muss aber auch jeden, jede Folge ungefähr 2000 Mal Anrufe betätigen unter anderen Rufnummern, <lacht> damit die auch nicht merken, dass nur einer ist, der da guckt, ne? Aber also
0: 5000 äh, Telefonanschlüsse bei dir zu Hause. Ja, aber das ist immer das
1: Gewinnspiel. Genau, ich gewinne halt auch immer. Aber dann, das Geld ist meistens sofort weg für die ganzen äh, Telefonkosten, die dadurch entstanden sind, ne? Scheiße. Das muss, das ist, ähm, aber es lohnt sich ja auch einfach, ne? Ich, also, ich mag das. <lacht> ich mache das jetzt seit wie viel 15 Jahren mache ich das und es ist einfach... Immer schön, dass sie immer wieder da sind, einfach, ne? Ich für gerne, dich nur? Ja, nur für mich. Es ist einfach, die, die gehen, fliegen alle nach Australien, nur für mich, diese Produktion, die, die wahrscheinlich eine Million Euro oder so kostet, <lacht> einfach nur für mich persönlich. Das, das bedeutet mir auch sehr viel, dass es das passiert. Danke, Und, RTL. Äh, danke, RTL, dafür.
0: Ja, ähm, Ich wollte noch sagen: von äh, Wetten, das war's mit Daniel Brühl, bin ich übrigens, ich glaube, der zu dem einzigen Film gekommen, den ich jetzt noch gesehen hatte, äh, nämlich bei Lenin, weil er den da erwähnt hat, habe ich mir den mal angeguckt. Du nicht? Ich, kann, also ich kannte den ja, aber ich hatte ihn nie gesehen. Uh. Ähm, da geht es darum, dass die Mutter von Daniel Brühl ähm, einen <lacht> Herzinfarkt bekommt, in Ohnmacht fällt, also im, im künstlichen Koma liegt. Ja, du musst auch sagen, dass sie in der Zeit, DDR sind, ne? Genau, in der Zeit ähm, wird die Wende vollzogen. Also die DDR bricht zusammen, Deutschland wird äh, nicht mehr zweigeteilt, sondern wird dann äh, die Bundesrepublik und dann ändert sich halt alles da bei denen im Leben und die Mutter wacht dann irgendwann wieder auf und der Arzt sagt, sie darf auf keinen Fall Stress ausgesetzt werden, sonst kann das wieder passieren, sie kann sterben und so. Ist eigentlich ein sehr lustiger Film und dann versucht er zu vermeiden, dass seine Mutter nicht mitbekommt, dass die DDR nicht mehr existiert und, ähm, versucht dann die Leute in seinem Umfeld mit einzuspannen und so und ähm, muss dann gucken, dass er irgendwie keine Ahnung, es gibt keine Spreewaldgurken mehr zu kaufen und sowas und kein äh, Ostfernsehen mehr zu gucken und äh, da dreht sich dann die ganze Story drum. Und ich liebe fand ich auch sehr Film. schön. Ich liebe diesen ja.
1: Film. Ich habe den als Kind habe ich also als Jugendlicher habe ich den schon gesehen damals und ähm ich muss sagen, das ist einer der Filme, die mir noch lange Zeit irgendwie so den Glauben an den deutschen Film so aufrechterhalten haben, ne? <lacht> ja, also jetzt das wirklich, ich, äh, das ist halt nicht einfach, wenn man wenn man halt nur guckt, was gut ankommt und dann sind dann halt wirklich, ne, wir haben ne Til Schweiger, Matthias Schweiger von Co, ist halt ein bisschen schwierig zu glauben, da es auch noch gute deutsche Filme gibt. Aber ähm, Goodbye Lenin hat immer so, den, so den, 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 die Hoffnung in mir aufrechterhalten und dadurch habe ich auch andere tolle Filme gefunden. Deswegen Goodbye Lenin auf jeden Fall ein Gucktipp, wenn ihr den nicht
0: kennt. Ähm, großartig. Ähm, auch mit guten Schauspielern ja. tatsächlich mal. Ja. Also, das kommt ja auch nicht oft vor, dass du irgendwie den Leuten die Rollen auch wirklich abkaufst. So. Ja, ja, das ist auch einfach rund. Nur so, die Ideen, das ist auch nicht
1: unrealistisch, ne? Also der, der versucht nee. dann da quasi ähm, eine Nachrichtensendung nochmal neu zu drehen mit einem Kollegen als Nachrichtensprecher, wo der dann über die neuesten Sachen aus der DDR berichtet oder wie du sagtest mit den Spreewaldgurken, versucht die einfach normale Gurken neu zu la labeln und hoffen, dass die Mutter den Geschmack nicht erkennt. Und dann dann rollt <lacht> dieses, ich liebe die Szene, wo die im Bett liegen und dieses Coca-Cola-Banner auf der anderen <lacht> Straßenseite einfach runterrollt. Es ist ah. einfach der Hammer, es ist also der Film ist der Klopper, das äh, kann man auf jeden Fall mal als Empfehlung raushauen.
0: Sehr gut. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, warum ich ja. wenig Filme geguckt habe, mm -hmm. ähm, kommen wir nämlich ein bisschen von deutschen guten Filmen und Schauspielern, nämlich dazu. Wollte ich nur kurz anreißen, aber ich habe die erste Staffel Dark geguckt. Jetzt, wo die dritte rauskommt, oh. ähm, Ja, habe ich, hab ich deshalb wenig Filme geguckt, weil ich gedacht habe, komm, so viele reden darüber. Es klingt interessant, du wolltest es immer mal gucken, habe ich mir jetzt mal reingeballert. Und? Also... Es wurde immer gesagt, so, das ist die beste deutsche Produktion. Ich muss sagen, manchmal hapert es bei den Schauspielern noch so ein bisschen. Es wirkt alles noch so ein bisschen steif. Aber auf jeden Fall, also um Welten besser als alles andere, was du davor in deutschen Serien irgendwie gesehen hast. Ja, dat, pass auf, das ist nämlich jetzt genau wieder die Sache. Das, was du sagst,
1: ich habe das ja auch gelesen. Ne? Ich lese ja auch mhm. Twitter. Und da hypen ja wirklich alle momentan wieder Dark hoch. Jetzt geht das wieder so ein bisschen runter. Aber ganz ehrlich
0: ist ja phasenweise.
1: Also, ich glaube, nach dem Hype kann mir diese Serie nicht mehr dem, dem Hype gerecht werden. Und deswegen ja. investiere ich da keine Zeit rein. Das war genauso wie bei, ähm, äh, wie hieß diese, How to dru uh, Sell Drugs? Very Fast. Ja, oder gut, was? aber die
0: ist, die ist anders. Also, die, die ist ja eher so für nebenbei. Ja, aber da wurde es auch
1: zu Tode gehypt, alles. Ne? Die, also, die habe ich mir angeguckt und dachte mir, ja, boah, schön. Ja, die war nett. Das war jetzt die war nichts Überraschendes. Also, das war jetzt. War das jetzt wirklich was, was man in der Serie, konnte man das nicht im Film erklären? Ich verstehe das <lacht> manchmal einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Warum muss man das so lang ziehen, obwohl man nichts zu erzählen hat? Das ist einfach, das macht für mich keinen Sinn in dem Moment. Aber gut, das muss jeder für sich wissen. Ich bin da einfach kein Freund von. Das ist halt einfach so. Ne?
0: Aber Dark, ähm, also ich kann verstehen, wenn du sagst, ja, das ist mir zu hoch gehypt. Ich würde jetzt auch nicht als die krasseste Serie aller Zeiten mhm. ähm, betiteln, aber es ist halt immer der Kontrast zwischen. Das, was du normal kennst als deutsche Serien, ich weiß nicht, die Camper oder sowas. Ja, das ist der dann, die
1: Camper ist gar richtig gut.
0: Auch vom Produktionsaufwand, ja, ja. ja. Naja, aber nicht ernst,
1: ich liebe die Serie. Aber die ist halt
0: richtig scheiße produziert, aber ich liebe die <lacht> Serie. Und das ist halt ein Unterschied. Dann, dann guck lieber die. Nee, aber also so zum normalen deutschen Standard ist das halt auf, auf internationalem Niveau halt. Ja, 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 von der Produktion, von der Story. Es geht halt um Zeitreisen und so verschiedene ähm, Zeitstränge nicht, aber so. Hm so Zeitzyklen und ähm, da wurde sich auf jeden Fall schon Gedanken gemacht und es ist eine gute Serie. Es ist echt gut gemacht, ähm, kann man echt gut gucken und äh, muss sich ein bisschen konzentrieren bei, damit du nicht durcheinander kommst, wer jetzt wer ist und sowas, mhm. aber ähm, lass dir das nicht von dem Hype kaputt machen, guck, nee. nimm dir Zeit, guck in einem Jahr oder so mal rein und dann ist auch gut. Sag mal so, Dark steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste ähm, für Dinge,
1: die ich mal mache, wenn ich Urlaub habe weil dafür ist mir meine Zeit jetzt einfach zu schade, ne? Ich habe jetzt so wenig Zeit, wie ja, ich gerade schon sagte, ja, ja. um irgendwas zu gucken und wenn ich dann meine Zeit in eine Serie investiere, die mich am Ende
0: mal wieder enttäuscht, wieso ja, viele ist natürlich, andere? Ja.
1: Deswegen vertraue ich auf diese Hypes einfach
0: nicht, darauf meine. ich. Also, Aber was guckst du denn dann? Wenn du jetzt, also wenn du jetzt so ganz ganz wenig Zeit hast, wie was nimmst du denn dann zu Rate? Du musst ja eigentlich irgendwas altbewährtes nehmen, damit du nicht enttäuscht wirst, oder? Ja, pass
1: auf, also Momentan ist es ja so, dass ich jede Minute genieße, die ich mal frei habe. Ne? Damit meine ich jetzt nicht, dass ich das Stream nicht genieße oder meinen Job scheiße finde, sondern es ist einfach wirklich so, ich stehe morgens auf, gehe sechs Stunden arbeiten, komme nach Hause, habe eine Stunde Zeit, um was zu essen, dann mache ich mich schon fertig und gehe dann äh, quasi schon in den Stream rein und streame dann bis 1 Uhr nachts, dann mache ich das VOD <lacht> fertig bis um 2 Uhr nachts, dann habe ich noch eine Stunde, die ich mir Zeit nehme, mit Jesse auf der Couch zu sitzen und da gucke ich dann ja. nichts, was wirklich groß Essenz hat. Das sage ich gleich. Ja, das kann ich verstehen. Also da gucke ich dann nicht mehr einen Film oder eine Serie, die irgendwie deep ist, sondern halt wirklich, wie ich gerade schon sagte. ähm halt entweder irgendeine Doku, die mich entspannt über einen, über einen Wasserpark oder einen Freizeitpark. oder ähm, ich, Wir gucken auch sehr gerne in der, in der WDR-Mediathek. Da gibt es eine Sendung, die kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn man sowas mag. Die ist überraschend gut und entspannt, ist ähm, wunderschön, heißt das. Das ist so eine Sendung, die läuft halt normal auf dem WDR und die kannst du auch in der Mediathek gucken. Und da geht es jede Folge einfach um eine andere Gegend in Deutschland, international. <lacht> und die reisen dahin und zeigen einfach... Wie man, wie man da schön Urlaub machen kann. Das ist richtig dumm eigentlich.
0: Richtig alte Leute Fernsehen. Ja, das ist so. richtig
1: alte Leute Fernsehen. Aber ich guck das und denke mir so, geil Oh, weil, weil, weil Urlaub ist für mich noch nicht so nah, ne, also das ist noch nicht, das ist noch weit weg und das ist halt ja. so ein Gefühl, da kannst du dich so entspannen und dann fühlst du dich so ein bisschen mehr <lacht> und dann, dann, dann entdeckst du einfach neue Dinge so. ich, also bevor ich, <lacht> bevor ich die Sendung geguckt hätte, hätte ich nie drüber nachgedacht, in Spreewald in Urlaub zu fahren, ne? aber, Alter, aber jetzt ohne Scheiß, das ist der, Alter, das ist, was die da gezeigt haben, das ist komplett gestört, das ist richtig, richtig geil. Und äh, <lacht> das ist halt so ein Quatsch, weil ich mir dann mal spontan angucke. Oder halt jetzt Rick and Morty neue Folgen, ne, so, so ah. Serien, die ich sowieso schon sehr gerne gucke, die jetzt auch nicht so deep und äh, weiß ich nicht, drei Stunden gehen pro Folge.
0: Aber das ist so momentan das, was wir da so machen. Und jetzt am Wochenende. Ja, ich kann auch ja auch. Als Doku kann ich dir natürlich sehr empfehlen, wie die ähm, Kandidaten sich bei der Sporthochschule Köln <lacht> beworben haben und den äh, Eignungstest machen. Habe ich nämlich gerade geguckt, als Marsel noch äh, Junge, das nicht klingt da so langweilig. War. Das klingt fucking so fucking langweilig. Nein, das langweilig. war richtig spannend. Die müssen irgendwie 15 Disziplinen machen. Schwimmen und Touren und Leichtathletik und, äh, weiß nicht, Kugelstoßen und so eine <lacht> Scheiße da. Und ich werde, ich, ich werde nervös dabei, wenn ich andere Leute in Prüfungssituationen sehe. Bundesjugendspiele, der Film. Und du, du äh, fieberst ja auch immer mit. So, ja, ähm, mit der 7,3 Kilo, äh, Kilo schweren Kugel muss er jetzt 9 Meter stoßen. Dann überlege ich, schaffe ich das? Und dann komme ich immer zu dem Gedanken, ja, okay, schaffe ich, klar. Und dann bin ich auch etwas mehr befriedigt in dem Moment. Alter. <lacht> okay. Wir sind schon ein bisschen merkwürdig,
1: muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, sollen wir mal zurück zum Thema Film kommen? Weil ich glaube, das ist das, was die Leute hier interessiert und nicht irgendwelche Videodokus
0: ja. NDR übrigens. Die haben nämlich auch immer darauf mitgefiebert, dass die Leute... Ähm, was denn? Warum macht der NDR eine, eine, eine Doku über die Sporthochschule in Köln? Ja, keine Ahnung. Aber die haben auf jeden Fall drei Leute begleitet, die alle aus dem Norden kommen. Ach Und dann so, so okay. Äh, ja, äh, jetzt äh, Mannschaftssport. Das ist für unsere Jungs aus dem Norden natürlich kein Problem. <lacht> ist klar. Das, äh, Schlipsfinger. Das ist äh, richtig.
1: Ja. ja, so nämlich. Timon. Ja, ich bin bereit. Was hast du denn noch so geguckt? Hast du zufällig zwei Glorachialonken geguckt?
0: Wollen wir, wollen wir einfach zum nächsten Thema kommen? Nee. Das ich habe was geguckt, aber da kommen wir gleich noch zu. Nee, das ist, nein, nein, das ist ein Glück. Thema, das Na, müssen wir mal ganz kurz ansprechen, weil nein, nicht nur, dass du den Glorachial. Film nicht geguckt nein. hast,
1: da ist nämlich noch was Schlimmes passiert.
0: Ah, jo, stimmt.
1: Weil Ennio Morricone ja. ist leider verstorben in, der, in den letzten zwei Wochen. Also, irgendwann in, in den letzten. Und dann muss ich sagen, ich war sehr, sehr, sehr traurig, weil ich den Mann gerade erst so für mich entdeckt hatte. Ich meine, ich kannte ihn jetzt von Tarantino, aber der hat ja wirklich. Alter, der hat ein, ein Leben hinter ja, sich. Ja. Heftige Scheiße. Ne? Ich meine, der ist jetzt auch mit 90 oder so gestorben. Also, er hatte auch ein langes Leben, aber ist ja trotzdem. Ja, es war so irgendwie. Ja, letzte Folge besprechen wir noch äh, den, den, den großartigen Soundtrack von ihm und dann plötzlich. Äh, ist er nicht mehr, ne?
0: Ja, ich wollte heute auch noch den glorreichen Soundtrack eines anderen Films loben. Ich hoffe, das wird sich nicht negativ auswirken dann als schlechtes Omen. Oh, aber oh. Ähm, man kann sagen, also er hat schon echt krass viel geprägt, ohne so richtig bekannt zu sein. Also, kleinen Kennerkreisen kennt man den. Aber so, also wenn du irgendeiner Person auf der Straße den Namen sagst, sie wird ja damit nicht viel anfangen können. Und dann so ein Impact in so einem krass erfolgreichen Bereich zu haben, ist schon erstaunlich. möchte du jetzt immer noch Ennio Morricone?
1: Ja. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt jemand anderen noch, okay.
0: Nee, 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 nee.
1: Tja, nee, das ist, äh, da, da war ich schon geknickt, aber ich habe auch den ganzen Tag ähm, seine Soundtracks gehört, muss ich sagen, auf der Arbeit. habe mir mehrmals Ehrenhaft. Ecstasy of Gold angehört und so, der halt, das das hat da das teilweise so einen krassen Scheiß. Also, ich habe auch ein Zitat von Tarantino gelesen, für ihn war es kein ähm, Komponist, sondern es war eine äh, scheiße Ah, er, hat, er hat ihn mit Beethoven und Mozart verglichen, was halt sehr nah daran kommt, weil er hat schon elementare Musik erschaffen und nicht einfach ja so Ja, gut, Soundtrack aber Tarantino
0: find. Tarantino ist ja auch krasser Western-Fan, einfach. Also, nee,
1: aber die Musik, du wenn du dir die Musik mal verinnerlichst und einfach mal nicht drüber nachdenkst, dass das für Filme gemacht ist, ist das schon. Das ist schon, da sind schon teilweise Hymnen bei, Alter. Das ist schon richtig krass, was der da auf die Beine gestellt hat, ne? Aber ich muss mal mehr reinhören. Wieder. Ja, mach das mal und äh, guck dir verdammt nochmal zwei glorreiche Lungen an, Junge. Kommen wir erstmal zum anderen Film. So wieder. läuft das hier nicht. Nicht hier aussuchen, was wir gucken. Er weiter jetzt gefälligst: Horizont, Mensch. So. so. Sorry. <lacht> jetzt war
0: kurz Krach, kurz äh, ja, ja. Spaltung des Podcasts. Ich hab, ich hab dich
1: jetzt wieder lieb. Vorher habe ich, hab ich dich so ein bisschen intensiv gehasst. Ne, ich habe in innerlich gekocht, aber jetzt geht's wieder.
0: Kurz überlegt, ob du alleine als 21 <lacht> der Filmpodcast <lacht> weitermachen sollst. <lacht> aber dann, dann doch gegen entschieden.
1: <lacht> oh, schön. Ja, dann werden dich
0: alle immer fragen, ob du äh, dich so genannt hast wegen dem coolen. Ähm, äh, Las Vegas äh, Film 21 mit Kevin Spacey und ja, ja. Äh, Lawrence Fishburne. Ja, ursprünglich waren wir ja auch mal 84, ne? Aber ähm,
1: die anderen beiden die, die hatten keine Lust mehr. Die, die haben kurz <lacht> vorher abgesagt und haben wir gesagt, gut, dann sind wir
0: jetzt halt 42, ne? Eigentlich müssten wir uns wirklich, wenn wir mal so einen Special Guest dabei haben, <lacht> äh, was haben wir denn dann? 61, äh, 63 nennen, ne? <lacht> <ist eine> Scheiße. <lacht> Okay. Irgendwann, wenn ja, ja, Spotify ja. oder so genug Geld hinlegt, machen richtig. wir. Dann machen wir einfach
1: zu jeder 63. Zahl, die es gibt, einfach einen Podcast. Weil dann, dann müssen wir eins. halt Ja, eins zum Beispiel. Das ist dann einfach nur äh, jedes dritte Wort aus, meinem, aus, aus dem Satz, den man dann sagt oder so.
0: Das wird schon gut. Das werden gute Podcasts. Ich habe letztens kurz, ganz kurzes Einschub, ich habe letztens einen Twitter-Account gefunden. Der heißt, glaube ich, Fuck Every Word. Und der geht einfach das Lexikon durch und schreibt dahinter, äh, davor, fuck. Also fuck, Aal, fuck, Achterbahn, <lacht> fuck, äh, oder, oder jedes einzelne Wort. Und du siehst, okay, er ist jetzt bei, weiß ich nicht. Das wird
1: doch eigentlich echt eine gute Idee für einen Podcast, ne? Und auch ein Film-Podcast, wo man einfach jeden Film irgendwie <lacht> scheiße dastehen lässt. Jeden Film. So, es gibt einfach keinen guten Film, dass du einfach belegen kannst, <lacht> dass jeder Film schlecht ist, eben im Teamszenen. Ja, in gewisser Form ja immer, aber. Ja, jeder Film ist schlecht. Zum Beispiel ähm, macht Star Wars zum Beispiel überhaupt gar keinen Sinn. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil da sind. Im Weltall kannst du gar keine Geräusche hören, aber das ist die ganze Zeit
0: mit Geballer und ja. so. Total dumm. Habe ich mir auch sofort gedacht, aber da kommen wir. Wir reden gleich drüber. Wir kommen ja, ja, ja.
1: Wie, ist Star Wars etwa heute im Thema oder was?
0: Was? Wir kommen aber erstmal zu Platz Nummer 12 unserer ewigen 250-Plätzen-Besten-Liste mhm. von IMDb. Ähm. Und wir ja. haben ja noch die Vergleichsliste. Hast du die auf? Warte, ich, 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 ich kann sie auch machen, Sekunde. Aber dann ich kann darf, ja in der Zeit schon mal ansagen. Ja, ja, mach mal. Platz Nummer 12. Forrest Gump, 1994. Directed by Robert Zemeckis. Uh,
1: 12th place, Forrest Gump, from the year 1994. And the director is Robert Zemeckis. I don't know who nee. this guy is because ich, I nicht. just know the Forrest Gump movie.
0: <lacht> so. Ich habe auch vorher noch nie von dem gehört. Wer das ge was hat er noch über? Ich habe
1: keine Ahnung, Alter. Das, ich dachte, das hätte irgendwie ein, ein, äh, ein Steven Spielberg oder so gemacht. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Der hat, hä? Ach so, der hat für zurück <lacht> in die Zukunft hat er geschrieben. Ich guck, grad, was er noch directed hat. Ja, Director, warte mal.
0: Eine Weihnachtsgeschichte. Mhm. Aha, okay. okay. Hm, Polar Back to the Future, der Directed.
1: Castaway hat er auch gemacht? Okay, der ist einfach so der, der Tom Hanks ähm, Director schlechthin. Der hat einfach jeden Tom Hanks-Film produziert. <lacht> einfach äh, einfach der gemacht. Hat, der hat Zurück in die Zukunft 2 und 3 gemacht? Ja, und 1 auch. <lacht> ja, aber 1 ist doch von, von Steven Spielberg, oder nicht? Zurück in die Zukunft. Directed.
0: Steht hier. Hä?
1: Jetzt, also jetzt, jetzt hol mich mal, jetzt, jetzt, also, was, was ist das für ein Typ? Der hat sich da einfach selber reingeschrieben überall wahrscheinlich. Wir werden jetzt richtig professionell googeln. Willst du mich verarschen? Zurück in die Zukunft das ist nicht von Steven Spielberg. Hey, was ja? ist ja. mein mein Leben? Ist eine Lüge. <lacht> <lacht> Warte mal, hä? <lacht> der nee, ist nur, der den ist den nur mal, Executive Nein. Producer. Ach. Ich also ich, ich also ich 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 ich, 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 ich lass mein Leben hinter mir. Ich habe gar keine Ahnung ja, von Filmen. Ich weiß, ich I'm weiß sorry. gar nichts eigentlich. Ich weiß nichts von Filmen. Was was weißt du eigentlich?
0: <lacht> aber er hat außerdem der Polar
1: Express gemacht. Grandioser ja, Film. Ja, hammer, hammer geil, habe ich geliebt wie nix, Den mochte ich überhaupt nicht als Kind, aber ist auch egal. Forrest <lacht> Gump, <Gamm. lacht> ja. übrigens auf Platz 12, bevor wir das jetzt vergessen, ist tatsächlich ja. ein Film, den du richtig gut, gerne magst. The Good, the Bad and the Ugly. <lacht> <lacht> also zwei glorreiche <lacht> Lumpen. Ja, Tuschi. den äh, solltest du mal dringend gucken, der ist nämlich jetzt schon zweimal vorgekommen.
0: Timo, den hättest du jetzt für ja, heute ich, noch mal Ja, der erzählt. kommt ja jetzt auch nicht mehr. Ja, warte mal ab. Wart du bist ab. ein bisschen wie, wie mein Infolehrer, der einen aus meinem Kurs dreimal an die Tafel geholt hat für die gleiche Aufgabe in drei aufeinanderfolgenden Stunden und er nie vorbereitet war.
1: Ja, aber das ist ja dann nicht der Problem von dem Lehrer, ne? Der hätte drei Chancen gehabt, die, die Aufgabe zu lösen.
0: Er hat auch kein Abi dann am Ende bekommen. Also vielleicht sollte ich doch mal den Film Ja, gucken.
1: <lacht> Definitiv, so, so wird das nichts. Nee, aber äh, Forrest Gump. Forest Gump Forest Forrest. also muss man ja, eigentlich noch immer zu Forest Gump sein, das hat doch jeder geguckt eigentlich, oder? Ja,
0: ich wollte dazu sagen, ich habe ihn glaube ich dieses Jahr geguckt. Was? Ja, ja, also jetzt nicht okay. mit dem Podcast, aber ja. ich also ich wusste immer, der ist gut. So, und ich <lacht> ich wollte ihn auch immer sehen. Ich wusste so grob, worum es geht, dass er so durch die Weltgeschichte läuft und dann immer so seine Forest Gumpigkeit da so reinbringt und ich habe es bis dahin sehr gut geschafft, mich um alle Spoiler ganz gut rumzuwinden. Und ähm, ja, es war schon, das war schon echt traurig am Ende. Also, es ist so eine traurig schöne Geschichte einfach. Ich musste mir ein kleines Tränchen verdrücken, doch tatsächlich. Pass
1: auf, man kann ja mal kurz trotzdem erzählen. Also, ich erzähle mal trotzdem kurz, worum es geht Mach in Forrest Gump. Ja, ja. Ne? Ich versuche das noch irgendwie zusammenzukleistern aus den Stücken, die ich noch weiß. Aber ich habe ihn mehrmals gesehen, deswegen schätze ich es einfach mal, dass, <lacht> es, dass es funktioniert. Es geht um einen ein Menschen, der heißt Forrest Gump. Das ist wirklich ein Name und äh, ein sehr interessanter Name tatsächlich. Und äh, der Film beginnt mit Also, ich will jetzt nicht den ganzen Film erzählen, aber <lacht> es beginnt quasi mit Forrest Gump, wie er auf einer, auf einer Bank sitzt uh, uh, uh. und einer alten äh, Dame, mal war das ja, glaube ich, seine Lebensgeschichte genau. erzählt. Da er fängt dann in der Kindheit an. Und ähm, ja, er ist halt nicht der Hellste. Ich glaube, der hat einen sehr niedrigen äh, IQ. Und ja, bei IMDb steht 75. Oh, ja, also ein IQ von 75, er ist jetzt nicht der hellste, aber er hat, ähm, beziehungsweise auch, glaube ich, die Dame hat am Anfang noch Zweifel daran, ähm, dass sie sich das überhaupt anhören will, was er zu erzählen hat. Aber ähm, sagen wir mal so, Forrest Gump hat gefühlt jeden bekannten Menschen der Zeiten von 1960 <lacht> bis äh, 1990 irgendwie getroffen. Sei es denn Elvis Presley, äh, die aktuellen Präsidenten oder, oder, oder. Ähm, Freudian war im Krieg und hat ähm, äh, mit einem Kollegen ein Unternehmen gegründet und so weiter und so fort. Also das ist quasi ein, ein, ein ja, Monument
0: eines Lebens, also ein, ein Biopic ja. von einem Leben, was es so nie gegeben hat. Aber ein. Von, irgendwie von allen Leben doch irgendwie. Ja. Wenn, weil man immer so Anknüpfungspunkte an die wirkliche Geschichte hat, wo man sich denkt, so, okay, irgendwie richtig, passt richtig. das da sehr
1: gut rein. Und ähm, man muss sagen, der, der Film ist sehr emotional und wirklich wird von Minuten. Ja, es ist ja auch eine Liebesgeschichte Standard drin. Auch, dass, äh, weil man halt wissen will, wie, wie geht das jetzt weiter aus, wen, wen trifft er denn noch und halt wirklich die, die, die Szene, ist das, war das der Vietnam- oder der Koreakrieg? Ich weiß das nicht mehr. Vietnam war das, glaube ich. Ja, ja. Ähm, ja. Das ist dann, das ist dann auch wirklich teilweise sehr traurig, ne, was er da so erlebt. Und ähm, ja, das ist, der, der Film ist zu recht so bekannt und hat zu recht so viele Auszeichnungen gewonnen und ist ähm, mit einem äh, Tom Hanks besetzt, der wirklich brilliert. Also da ist sechs Oscars. Also übrigens. da muss man sagen, Tom Hanks haut da richtig auf die Kacke, was was seine Fähigkeiten angeht. Ähm, ja, wirklich wirklich toller Film, sollte man auf jeden Fall gesehen haben.
0: Ja, wie gesagt, durchzogen von dieser Liebesgeschichte zu, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, oh, gute Frage äh, Ja, ja, jetzt, ah scheiße, jetzt habe ich mich auch reingeritten hier Warte, ich kann ähm, mal nachgucken eben Da ja. kriegen, wir, kriegen, wir, kriegen wir hin, guck mal hier so. Ich, ich, ähm, sag es mir äh, jetzt, jetzt stehen wir aber hier Das steht hier gar nicht, Alter Wie heißt sie denn? Aber irgendwo, irgendwo steht das Mrs.
1: Gump <lacht> steht hier, aber das ist seine Jenny, Mutter wahrscheinlich ne? Jenny, oder? Hä? Wie heißt sie denn nochmal?
0: Also, hier steht Jenny Curran. Jenny,
1: genau, war das nicht Jenny?
0: Ja, ja doch, sag Jenny, ich ja Jenny, Jenny,
1: Jenny war es, genau, Jenny. Jenny, Jenny.
0: Yes. Ach, das ist die. Oh, das wusste ich gar nicht. Mhm. Dass die, ähm, die Frau Underwood aus Haus des Geldes, Haus äh, of Cards ist. Ja, kannst mal sehen, ne? Wieder was dazugelernt.
1: Aber wirklich? <lacht> weißt du was, aber witzig finde ich tatsächlich, dass, ähm, also. Ja, ist ein kleiner Spoiler, aber eigentlich auch nicht. Also, wie gesagt, dieses Unternehmen, wovon wir reden, ist halt ein Shrimp, ähm, eine, eine Shrimp restaurantkette
0: Spoiler, büb, büb.
1: Ähm, die Die sich Baba Gums nennt, weil quasi, ich glaube, der Kollege hieß Baba irgendwie mit, mit Spitznamen genau. und halt Gump wegen Forrest Gump. Und tatsächlich gibt es diese Restaurantkette in Amerika. Und ich war auch schon in einer dieser äh, Restaurants. Und ich muss sagen, es war wirklich abgefahren. Wirklich, ist <lacht> Also sowas habe ich noch nie erlebt, dass die da wirklich originalgetreu ein Restaurant aus einem Film nachbauen und das wirklich betreiben, als wäre es ein echtes Restaurant. Das ist der Hammer.
0: Aber es gab erst den Film und dann das Restaurant, oder?
1: Ja, ich, also ich glaube okay. schon. Ich bin mir eigentlich ziemlich <lacht> sicher, weil das macht sonst gar keinen Sinn. Aber ähm, definitiv. Und da, da hast du auch Merchandise ohne Ende. Du, ich habe da, hab da noch so ein, so ein Bierglas von äh, mit mitgenommen damals.
0: Und ja, in London war ich auch mal in so einem Ding, aber da war es leider sehr leer. Und es war das Restaurant war oben, man hat nicht viel davon gesehen, leider. Aber, ähm, oh, die war, haben in, war, in England haben die auch? Also es gab zumindest so ein Ding, aber unten war halt nur der Fanshop und mehr habe ich davon halt nicht gesehen. Also. Das war so ein bisschen klein auf jeden Fall.
1: Ich war ja in Anaheim in, in Los Angeles, als ich da in Amerika immer war. Das war schon, war schon witzig. Also Fun gehört auch
0: Forrest Gump einfach, weil er macht jetzt Milliarden damit. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. <lacht> Nee, aber äh, wirklich eine, eine, eine sehr, sehr, ähm, äh, ja, eine Empfehlung. Wie gesagt, den hat jeder eigentlich schon gesehen. Also, das ist so ein Film, der läuft auch alle drei Wochen im Fernsehen. <lacht> ja, stimmt. Ist einfach so. Aber auch mit
0: richtig viel Werbung,
1: dass der über dreieinhalb Stunden geht. Natürlich, die müssen die Zeit auch gut nutzen, wo die Leute vom Fernseher
0: sitzen. Ne? Das ist einfach Kommen wir so. einfach jetzt von diesem wunderbaren Film <lacht> zu einem anderen wunderbaren Film. Oh, oh. Ich bin gespannt, ich bin gespannt was du dazu sagst. <lacht> ja. Platz Nummer 13. Inception aus dem Jahr 2010, directed by Christopher Nolan.
1: Inception, uh, nee, wait, wait a minute, Play, uh, 13th wait place, yeah. Inception, from the year 2010. And the director is Christopher Nolan, as known oh. as the Dark Knight Broody. <laughs>
0: Wer kennt ihn nicht? Ja, Außerdem so, steht drauf. auch bei Wikipedia as known as ja. The Dark Eyed ja. Brudi. So ist das. Tja, Inception, ja. Auch ein
1: Film, den eigentlich jeder gesehen hat, oder?
0: Ich finde eigentlich krass, dass er schon 2010 also 10 rauskam, 10 Jahre alt es ist. Ist oh, auch so ein Film, ja. der läuft auch wirklich, also so gefühlt zweimal im Jahr auf irgendwie RTL oder ProSieben oder so, oder? Ja, that, also, ich meine,
1: du kannst halt mit dem Film gut Werbung machen, ne? Mit dem Inception-Horn. <smares> einfach, einfach schön. Das ist. Inception hat die Trailer-Landschaft leider Gottes sehr geprägt, das muss man ganz ehrlich sagen, weil die sind da alle nachhin und haben dann ihre Ein- und Ausblenden gemacht mit ihrem komischen Inception-Horn im Hintergrund. Schwierig. Aber also,
0: es geht ganz kurz äh, zusammengefasst um den coolen Leonardo DiCaprio, wo jeder weiß, dass ich großer, großer Fan und Sympathisant bin. Ähm, und der hat, macht er es beruflich? Ja, ne? Äh, Leonardo DiCaprio ist beruflich Schauspieler, ja. Ja, genau, aber der ist beruflich in Inception ein Typ, der in Träume von anderen Menschen geht und um da irgendwie... Ich glaube Traumagenten. Ja, genau, irgendwie so was zu klauen, also Informationen zu beschaffen oder diese zu sichern. Und ähm, die Inception ist quasi ein Traum in einem Traum, sodass man dann weiter abtaucht äh, in dieser Traumschleife und so. Und es geht sehr viel um so Traumwelten und auch um Zeit. Das haben wir ja immer bei Christopher Nolan, dass sich, wenn man in eine weitere, tiefere Traumebene gelangt, ähm, dass die Zeit dann noch langsamer vergeht. Also wenn ich träume, gehen Leute in meinem Traum, in deinen Traum rein und da ist dann,
1: oh Gott, ey. Ja, ja diese, diese Traumebene, Das ist, das, das, was den Film ausmacht, ist diese Verwirrende, ne? du, hast, du hast einen Film, der dich in erster Linie, der, der sehr simpel klingt mit diesen Traumebenen. <lacht> ähm, auch, auch noch diese, diese theoretische Geschichte, dass du sagst, okay, in der, in, der, in der Realität ist eine Stunde 60 Minuten, in der Traumebene noch 30 Minuten, in der zweiten Traumebene nur noch 10 Minuten und dann und dann und dann. Das heißt also, die Zeit, die du hast, die vergeht immer langsamer, je tiefer du eindringst und, äh, ja, du musst da dich auch drauf einlassen, ne? Also die erklären hat schon sehr, sehr sehr nachvollziehbar, muss ich sagen. Also es wirkt jetzt nicht bescheuert, wenn man den Film guckt, <lacht> sondern nur wenn man so drüber redet, ehrlich gesagt, dann klingt schon ziemlich bescheuert. <lacht> Vielleicht sind wir
0: einfach nicht in der Lage, das vernünftig auszudrücken. Ich habe auch das Gefühl, dass Tenet so ein bisschen so wird. Also, wie gesagt, Nolan hat ja immer sehr viel mit Zeit und sowas. Und ich glaube, Tenet wird so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Ja. Um, weil die auch in Tra im Trailer schon so Bilder hatten, die so ein Ah, nicht spoiler, hatten. nee, hab ich noch nicht gesehen. Den will okay, ich auch nicht sehen. Okay. Ich will mich gut lassen. Bei Inception hast du das ja. Also diese, ja, ja. diese Welt, die sich so, diese Häuserwand, die sich so nach oben klappt, quasi. Oder ähm, dieser Raum, der sich dreht, dieser Hotelflur, der ja auch geisteskrank einfach nachgebaut wurde und die da in diesem rotierenden Raum gedreht haben.
1: Ja, ja, ja. Also das ist ähm, filmisch gesehen ist das schon eine ganz besondere Sache. Ne? Auch dieser dieses offene Ende, ich meine, das wurde jetzt am Ende quasi von einem der Darsteller, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ähm, ich glaube, Tom Hardy ah, ja. hat das quasi, ähm, quasi geleakt, ähm,
0: wie der Film jetzt wirklich geendet ist, aber ähm, Christopher. Nee, das war doch Dings. Was? Wie heißt er denn? Der, der jetzt weiß ich nicht, wie der Schauspieler heißt. Ähm, ah, der, der Alfred, wie heißt er denn? Michael Caine. Ja, genau. Ich glaube, der hat's gesagt. I'm nee, not sure.
1: Ich meine, das war Tom Hardy. Ist aber auch egal. Irgendeiner wallert und äh, hat dann quasi wirklich gesagt, was sich äh, Christopher Nolan dabei gedacht hat. Aber wenn man normalerweise den Film guckt und das Ende sieht, dann ist da viel Raum für Spekulation, weil man halt gut aufpassen musste, was in dem Film passiert, um das irgendwie zu interpretieren. Aber ähm, ja, also so, alles in allem ist das schon ein ähm, sehr abgefahrener Film. Und ich muss auch sagen, da, als ich damals im, im Kino gesessen habe, ich war hochauf begeistert, weil ich glaube, das war der war das der erste Film nach Dark Knight. Ich meine ja, ne? Ja, Dark Knight ja, ja. war 2008 und dann kam Inception und da war ich sowieso auf der Nolan Hochphase und war total begeistert, was der da auf die Beine
0: stellt. Ich ähm, muss aber sagen, ich bin also ich finde den auch gut, den Film, ich finde den auch echt cool, aber er haut mich jetzt nicht so um wie andere Filme von Nolan. Also der ist mir immer so ein bisschen zu wirklich zu sehr so auf Fernsehen getrimmt, dass er halt so kein Profil hat für mich, weißt du? Ja, also der doch. Der könnte halt so nebenbei laufen, so, ach ja, es läuft mal wieder Inception, schalten sie jetzt ein, 20.15 Uhr Primetime, bla bla bla.
1: Ja, dat, der Vorteil der das ist wie ein, gutes, gutes Pop, wie ein guter Popsong.
0: Ja, ja ich glaube, das Wenn ist das Problem dabei. Wenn du einen guten Popsong hast,
1: der wird dann rauf und runter gespielt, bist du keinen Bock mehr auf die Scheiße hast. Das macht den, den Song ja, aber als solches nicht schlecht. Dementsprechend, das heißt, warte ja. noch mal zehn Jahre, guck dir den Film noch mal an, dann wirst du weiterhin begeistert sein. Das ist halt, ähm, Inception ist sehr, also allein von der Idee her schon äh, genial, ne, ist mal was ganz anderes, was man so meiner Meinung nach noch gar nicht gesehen hat und, das, ähm, das kann äh, Nolan halt einfach, ne, ich meine äh, Interstellar war ja der nächste Klopper, den ah, er da rausgehauen hat, das war ja auch eine ähnliche Geschichte, meiner Meinung nach so nochmal, so noch mal nochmal, einen, ähm, einen Tacken drauf von, von der, von der ganzen ja. Geschichte, die er da erzählt hat, ähm, weil ich da auch gar nicht mit gerechnet hatte, ich bin auch da. Deswegen will ich auch bei Tenet nicht wissen, worum es geht. Ich bin bei Interstellar <lacht> ins Kino gegangen und hatte keinen Schimmer, worum es geht. Und Alter, <lacht> saß ich in dem Sitz und habe mich da festgekrallt, weil ich nicht gerafft habe was da
0: gerade passiert, aber ich es einfach geliebt habe. Aber und Interstellar ist auch von der Story so ein bisschen wichtiger, einfach, weißt du? Also da geht's um mehr. Da hast ja. du mehr das Gefühl, okay, hier steht jetzt wirklich krass viel auf dem Spiel und ähm, der hat so eine, so eine ganz epochalere Trai Tragweite als Inception, finde ich. Aber ich finde auch schön, dass ähm, Nolan einer der wenigen ist, die Filme nur einmal machen. Also ja, ja. er hatte die Dark Knight-Trilogie, aber ansonsten gibt es nicht The Prestige 2 oder <lacht> Memento, jetzt wird geheiratet oder sowas, sondern du hast,
1: du hast so eine Scheiße. So,
0: du hast halt einen geilen Film. Der ist auch wahrscheinlich richtig erfolgreich und dann ist es gut. Dann kommt die nächste Idee. Und dann, das finde ich viel schöner, als wenn du immer so, ja. als wenn du darauf jetzt aufbaust und ja, wir erzählen die Geschichte jetzt weiter. Nein, wir wissen, der macht gute Filme, der schreibt gute Drehbücher und er ist quasi die Konstante oder die Thematik Zeit oder sowas. Und ähm, alles andere wechselt dann, weil sonst ist es doch immer das Gleiche.
1: Das, das macht auch meiner Meinung nach mittlerweile einen, einen guten Regisseur aus. Also, ja. also ich meine jetzt nicht äh, Regisseur, Regisseur, sondern tatsächlich Filmemacher. Ne? Also ein Regisseur kannst du auch buchen und der verfilmt dann einfach dein Drehbuch. <lacht> Aber Nolan, äh, Tarantino, äh, hier ähm, Edgar Wright und so eine Leute, die, die achten halt, halt darauf, dass sie immer Originell bleiben. Und das ist das Geile einfach an, an solchen Filmemachern, weil die wollen sich halt mit dem nächsten Film immer übertreffen. Die wollen eine noch coolere Geschichte oder eine an, ganz komplett andere Geschichte erzählen. Und ähm, deswegen liebe ich Christopher Nolan auch, auch wenn ich Dunkirk überhaupt nicht mag. Aber ich fand es cool, dass er sich auch mal in die Gefilde begeben hat. Ne? Dass,
0: ähm Und deshalb, deshalb ich, ich will niemandem zu nahe treten. Aber deshalb finde ich Scorsese so ein bisschen. Ja, er, er macht halt sehr viel Mafia und ja. sowas. Und das ist dann für mich doch so ähnlich, dass ich sag so, okay.
1: Er ist halt ein Genre-Regisseur, das ist halt einfach ja, genau. er, er hat auch schon genau. mit Hugo Cabré und so eine Geschichte, hat er ja auch schon mal andere Filme gemacht. Aber ähm, Scorsese, der, der weiß, was er kann und da be, 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 belässt er es auch drauf. Ich meine, wenn man es mal so sieht, sind Tarantino-Filme auch nur so halbe äh, Spl <lacht> Splatter, Thriller, ähm, Nolan macht nur die abgefuckten ähm, Science-Fiction-Action-Filme äh, und, und äh, Edgar Wright ist halt, keine Ahnung, der Musikant unter den Aber da,
0: es geht ja auch anders, also Scorsese hat ja auch mit Wolf of Wall Street was gemacht, was komplett anders Stimmt. irgendwie war. Stimmt, ja, 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 genau, Und das und, auch von ihm. und das ja. war dann so geil, also davon könnte man noch viel mehr Geschichten irgendwie erzählen. Ähm, ja. Naja, aber, aber ähm, gehört ja trotzdem zu der großen Riege und ist nicht einer von denen, die, ja komm, wir machen jetzt, weiß ich nicht, Fast and Furious 20 oder so. <lacht> Gott sei Dank, aber so muss es auch geben. Es muss auch einen
1: Fast and Furious 20 Regisseur geben. Es <lacht> muss, leider Gottes, muss es einen Michael Bay geben. Es muss einen, ähm, wie heißt der, Blödmann Nummer 6 Snyder, den ich, der, boah, damit, auf den komme ich <lacht> überhaupt nicht klar, Alter. Ist auch egal. Äh, so muss es auch geben, weil der Mainstream muss auch bedient werden. Das ist einfach so. Sonst will es kein Kino mehr geben. Das ist die traurige Wahrheit. Das stimmt.
0: Und irgendwer muss ja auch Tilschweiger-Filme machen. So ne? ist es. Und wenn es dann Til Schweiger wenn's ist. Und wenn es irgendwann nicht mehr Tilschweiger ist, dann bin ich da auch sehr glücklich drüber. <lacht> 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 ähm, ja, also kann man auf jeden Fall schon empfehlen, wer ihn nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall gucken. Ja, ich spielt da mal
1: nicht runter. Inception ist ein richtig, richtig guter Film. ne? Also der ist. Ah, ich wollte noch sagen. Ja? Äh,
0: ich wollte noch sagen, dicke Props, aber dabei an Hans Zimmer. Oh ja. ja. Geisteskranker
1: Soundtrack. Ich liebe übrigens die äh, South Park und die Rick and Morty-Folge dazu, ne? Bei Rick and Morty, da, da geht es ja darum, dass dann der, ich glaube der Schuldirektor oder der Lehrer von, von äh, Morty hat äh, 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 Nee, der, doch, der Lehrer gibt Morty eine schlechte Note, weil er schlecht gelaunt ist. Und dann gehen die quasi auf, auf, auf die <lacht> Suche. Und er träumt dann von, von Freddy Krüger und so. Und dann gehen die in die Träume von Freddy Krüger rein. Und der träumt von gruseligen Mädchen und so. Es ist super, super geil. Kann man sich auch mal vorstellen. Plus,
0: nehmen. die haben das ja auch noch mal ein bisschen verarbeitet, wo die in, dieser in die Batterie reisen, wo dieses kleine Volk ist, die den Strom ja. produzieren. Die dieses <lacht> kleinere Volk erschaffen haben, die den Strom produzieren. Das
1: ist auch echt geil. Ach ja, Rick and Morty ist schon ärmer. Tja, nee gut, äh, das war Inception. Wir kommen, wir kommen erstaunlich <lacht> schnell durch heute, oder meine ich das nur?
0: Nee, ja, wir, haben, wir sind wir gut haben, dabei.
1: Ich glaube, wir haben volles Gump einfach viel zu wenig Zeit ge gewidmet, oder?
0: Guck dir noch mal einfach. Sollen wir den jetzt mal eben gucken und nochmal was sagen dazu? Toll jetzt Live okay. in der Folge. Man hört immer so ein bisschen über den Kopfhörer den Ton noch und äh, dann immer so oh ah oh oh. Ah. Ah, oh, oh. Ich habe ja auch <lacht> schon mal die Idee gehabt, ne?
1: Vielleicht können wir das ja mal irgendwann machen, dass ähm, weil man kann ja jetzt nicht einfach ein Video hochladen, wie wir auf den Film reacten, ne? Das geht ja leider nicht. So. Ja. Und äh, da Twitch nicht in eine Pötte kommt, mit, äh, die wollten ja auch so eine, so eine Geschichte machen, dass man da mit Prime-Kunden zusammen eine Reaction auf einen Film machen kann. Ne? Also, dass sie okay. den Stream nur bei nur Prime-Kunden einschalten können. Ähm, kommen sie auch nicht mit in eine Pötte. Deswegen habe ich mir eine Idee überlegt, aber das haben wir nie gemacht. Dass man quasi, ähm, dass wir uns wirklich hinsetzen, Film gucken, ein Mikro dabei mhm. laufen lassen und dass wir die Audiokommentare zu dem Film dann äh, machen. Und dass die Leute einfach den Film bei sich zu Hause anmachen
0: und die Audiokommentare <lacht> und dann können die uns dabei reden mhm. hören. Wobei das blöd ist, also die Leute müssten dann, äh, die könnten nicht neu zuschalten, weil dann wüssten sie nicht mehr, wo wir sind, sondern die müssten wirklich genau äh, seit Anfang an dabei sein und gleich starten. Ja, aber ist, wo ist denn das Problem? Wer fängt ja einen Film in der Mitte an. Ja, aber so, man kann jetzt nicht einfach joinen und müsste erstmal skippen, wo man ist. Also, aber das, das wird auf jeden Fall gehen. Oder wir spielen den kompletten Film vorher nach oh, ja, das und wo reacten wo, hm. dann nur noch auf, die, auf das Selbstgemachte. Ja, so wie halt, wie bei, kennst du,
1: abgedreht? Also, Be Kind, Rewind nee. von, von mit Jack Black und Most Death. Nee. Da geht's ja darum, dass, äh, auch eine Empfehlung von mir ist, einer meiner Lieblingsfilme, dass ähm, Jack, also nee, da, Most Death ähm, hat von seinem Onkel oder so den, den ähm, Video-VHS-Laden der diesen Ausleihladen, Videothek, ähm, über den Urlaub quasi ähm, anvertraut bekommen. Und Jack Black ist halt so ein, so ein, ja, so ein Spacko, der... Der, der wohnt da in der Gegend und kommt da zwischendurch mal als Kollege rein. Und der kriegt einen fetten Stromschlag und geht dann in diesen Laden rein und löscht sämtliche Videobänder, ah. die da in dem Laden stehen. Und um den Laden zu retten, drehen die jeden Film neu. <lacht> und, die, und die Leute kommen am Ende nur noch, um diese selbst gedrehten Filme zu finden äh, zu, 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 zu holen, weil die einfach äh, dann einfach geil finden. Und ähm, der Film ist super, der Film ist geil. richtig gut. Da machen wir es einfach so.
0: Ja, machen wir einfach. Also meldet euch gerne, schreibt gerne in die Drunter-Commis, äh, welchen, welchen Film wir zuerst ähm, parodieren sollen. Was <lacht> sind denn ja
1: die Drunter-Commis?
0: Ja, in die Kommentare. Unter dem, was auch immer das hier ist. <lacht> Ein Podcast? Da sind keine, ist auch egal. Irgendwo Folgt gibt's uns übrigens auf,
1: ähm, auf Instagram, ne? Wir müssen auch mal wieder was posten. Wir Stimmt. müssen uns da mal irgendwas überlegen, dass da
0: mit Content gefüllt wird, die Scheiße. Wir sind echt ja, Experten. Ja. Wir machen das schon. Tja. Wir kommen jetzt aber zum nächsten Teil erstmal. Und ich glaube, da. Da bist du schon heiß drauf. Und eigentlich, ja. jeder würde uns, glaube ich, steinigen, wenn wir die letzten 15 Minuten nur darüber, darüber reden. Aber wir machen es trotzdem.
1: Natürlich werden wir die, die nächsten Das sind ja nur noch 12 Minuten, oder? oder ja, 15? aber das andere sagen,
0: nicht. andere sagen, ja, du musst dem Stunden widmen. Und da kannst du wochenlang drüber reden. Das kriegen wir auch in 15 Minuten hin. Hau mal raus da. Wir schon. <lacht> Warte, welcher Platz? Moment, ich muss kurz gucken. So. Platz Nummer 14. Star Wars Episode 5. Das Imperium schlägt zurück aus dem Jahr 1980. Directed by Irwin Kirschner. Kirschner. For 14th Place, Star Wars
1: <lacht> Episode 5, The Empire Strikes Back from the Year 1918. Er <lacht> äh, wird immer länger. Ends äh, Direktor ist Irwin Kirschner. Warum auch immer wir den Director jetzt immer mitten. Aber okay.
0: Ja, wir müssen ein bisschen in die Richtung gehen, ne? Ich finde, es ist immer viel Aufmerksamkeit auf den Schauspielern. Aber ein guter Schauspieler ist auch immer nur so gut wie der Director. Also, wenn du einen scheiß Director hast, der sagt, ja, mach das mal lieber so, dann kann der, der Schauspieler so gut sein, wie er will. dann kommt dann trotzdem nicht rüber. Naja, gut, aber du musst auch ein
1: gutes Drehbuch haben. Und du brauchst auch einen guten Produzenten, der da den ganzen Scheiß produziert. Und du brauchst ja, können ja wir, können, wir
0: können jetzt nicht alles nennen. Ja, wir können jetzt nicht alles Deshalb. Ich wollte mal ein bisschen Director-Kult betreiben. <lacht> Weißt du, wir haben noch so ein paar ikonische Leute, deshalb dachte ist ich
1: das okay, Ist ja okay, ist ja so okay. So wie den Irrin. Also, Star Wars Episode 5, meiner Meinung nach auch der allerbeste Teil der Reihe, der kompletten Saga überhaupt. Also, egal, was da wird, egal. Egal welcher Star Wars Film, welche Serie, 5 ist Bestie. Und äh, jetzt <lacht> bin ich wirklich gespannt, weil du bist ja so eine, so eine Pflaume. Also, ich meine. <lacht> Man muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es auch, wenn man Star Wars nicht mag. Ich bin nicht so ein Hardcore-Freak, der sagt, man muss Star Wars lieben. Und wenn man es nicht liebt, ist man halt ein Arschloch. <lacht> ähm, aber ich bin wirklich gespannt, was du jetzt sagst. Weil äh, wenn du den scheiße fandest, dann
0: bist du halt ein Arschloch. <lacht> also, ich muss eher ja dazu sagen, ich habe die vorher nie gesehen gehabt. Und jetzt Teil 4 und 5, Teil 6 leider noch nicht. Ähm, in den letzten Tagen geguckt, mhm. damit ich hier mitreden kann. Und äh, deshalb, also so ein bisschen wird natürlich auch jetzt äh, Episode 4 hier reinspielen, aber Episode 5 ist halt am höchsten gerankt. Und ich muss sagen, ich fand ihn schon echt cool. Also, yes. ich fand ihn auch auf jeden Fall besser als den vierten. Yeah. Und ich muss sagen, alles, was ich mit Star Wars so vorher im Kopf hatte: mm -hmm. Darth Vader, Yoda, äh, ähm, äh wie heißt es denn? Ah, was wollte ich Base denn noch sagen? Home. Hier. <lacht> Nein, aber äh, Han Solo wird äh, da eingefroren oder so. Luke, ich bin dein Vater. All das kommt in diesem Teil vor, sodass für mich gefühlt Star Wars nur in diesem Film stattfindet. Ja. Ähm, aber ja, man muss schon sagen, also Teil 4 fand ich okay. So ein paar Szenen waren so, ja, diese Verfolgungsszene da, das ist okay. Ähm, fand ich auch ganz cool. Ähm, Habe ich gemerkt, so, ja, muss ich glaube ich. Früher geguckt haben, so damit ich ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Aber Teil 5 fand ich echt richtig gut, auch weil das Drehbuch geil war. Und das Szenenbild. Also ich finde, der, der sieht einfach richtig, richtig gut aus von den Bildern. Da sind so schöne Bilder einfach drin, dass man sagen kann, das wurde. Ah! Also äh, 2001 Odyssee im Weltall noch mal auf eine neuere Ebene gesetzt. Ich
1: liebe übrigens das CGI
0: im Film. Ja, da. da. <lacht> ich hatte den geguckt und dann der erste ist ja von 77 und dann dachte ich so Moment da ist doch CGI drin da habe ich so noch, mal, noch mal gegoogelt weil ich dachte so okay normale Computer so Windows 95 mhm. ne? also so irgendwie gab es ja alles ein bisschen später erst und auch gegoogelt so CGI wann wurde das eingesetzt und dann äh, habe ich dich angetextet und du meintest es gibt die ursprüngliche Version schon aber irgendwie nicht zu gucken. Und es wurde überall überspielt mit dieser CGI-Version, dass Sachen einfach ersetzt wurden.
1: Also die Geschichte, die ich kenne, die kann ich mal kurz erzählen. Wenn ich das richtig verstanden habe hat George Lucas damals einen richtigen Pin im Kopf gekriegt und hat gesagt, wir müssen jetzt, ne, da, war, da kam dann die, die zweite Trilogie, also Episode 1 bis 3 war das, glaube ich, so, den Dreh. Wir haben jetzt die neueste Technik und so, wir können jetzt die alten auf den neuesten Stand bringen, hammergeil. Und dann ist er halt hingegangen und hat die alten Teile alle überarbeitet. Der hat ja auch so einen Scheiß gemacht wie E.T. überarbeitet und alle Waffen gegen ein Funkgerät ausgetauscht und so eine Scheiße. Der Junge ist richtig eskaliert zu der Zeit und somit hat er auch in Star Wars ähm, halt so, so was wie Jabba the Hood Einfach cgi animiert.
0: <lacht> also, sieht ja echt anders scheiße aus einfach, ne? Also das oh. passt. Das macht, also, du hast gesagt, ignoriere das. Lass ja. dir den Film davon nicht kaputt ja. machen. Habe ich auch ganz gut hinbekommen. Aber es sieht schon echt hart scheiße aus. Es ist, Und es ist übel. Es nimmt richtig die Liebe aus diesem Film raus.
1: Ja, dann haben sie den ja noch eingekürzt. Es gibt ja am Ende vom sechsten Teil in der, in der großen Feier gibt ja auch noch Spoiler einen Song. Spoiler nicht, ich muss Nein, noch Nein, der, der ist ja nicht in dem Film drin. Von den Ewoks gibt so einen Song. Und den, den Song haben die rausgeschnitten. Den gibt's nur noch auf der VHS-Version. Ähm, <lacht> und solche Geschichten. Also, die haben einfach so viel an den Originalfilm rumgeprutscht, statt am Ende, ja, ein, ein sehr verpöntes äh, Remake davon entstanden ist äh, unter den Fans. Und ähm, es geht, <lacht> soweit ich weiß, es kann sein, dass es irgendwo eine DVD-Version gibt, aber nach meinem... Informationsstand gibt es nur noch VHS mit der alten Version. Und die neue Version ist überall. Auf den DVDs, auf den Blu-Rays, auf sämtlichen Streaming-Plattformen. Ähm, die gibt es auch einfach nicht in HD, ja. Die kannst du bestimmt noch irgendwo finden, aber ich, ich, selbst ich habe die heute bis heute noch nicht gesehen, leider Gottes. Ähm, weil jetzt auch irgendwie heißt, dass George Lucas entweder die, die Bänder vernichtet hat. Oder er hat die ähm, irgendwie unter Beschlag genommen und bei sich Alle eingebunkert. Er sitzt so zu Hause
0: auf so einem riesigen Haufen von vhs kassetten einfach. Nee,
1: der, der hat ja so eine Ranch, ne? Da geht da, da pilgern da ja die Fans auch immer hin. Da hat er ja so eine Ranch und ähm, auch mit, mit Museum und so, was er da, glaube ich, teilweise öffnet. Und auf seiner Ranch hat er das, glaube ich, versteckt. Das ist halt wirklich wie so ein Schatz, der da irgendwie Da gibt's, glaube ich, auch einen oh, Film man. drüber. Wie hieß der Film nochmal? Fanboys. War auch ganz witzig, kann man sich mal gönnen. Aber ja, ähm das ist ein bisschen traurig alles, aber man muss ich einfach versuchen, das zu ignorieren, weil dann ist der Film einfach großartig.
0: Ja, sonst sieht er echt schön aus. Also, ich finde, das, das wirkt noch mal ganz anders, wenn du halt Yoda hast als äh, Puppe irgendwie so. Ja. Ähm, und nicht als so ein komisches CGI. Weil, ey, komm, wenn du 99 warst und sagst, oh, unser CGI sieht aber geil aus. Richtig. Ah, Ganz, ganz großer Fehler. Aber es ist halt Also, Star Wars ist gerade in dem Teil so ein richtig eigentlich so eine richtig klassische Sage, so eine Heldensage. Ja. So es gibt das klassisch böse, das klassisch gute, dann der Hauptprotagonist steht so in der Mitte ähm, und äh, muss geguckt werden, geht er jetzt auf die oder die Seite und dann muss er halt irgendwie Abenteuer retten, ne? es gibt eine Prinzessin und so und ähm, könnte auch eigentlich, weiß ich nicht, so, nie belungen sein oder sowas. Ja, es ist auch,
1: es sind einfach so viele Faktoren, die auch in Episode 5 zusammenlaufen. Ne? Ich, liebe, ich liebe einfach diese, Sch äh, diese Schlacht auf dem Eisplaneten auf Hoth... Hoth, 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 jo, Hoth das Hoth. kam ja relativ
0: früh. Ich war relativ überrascht, dass es nicht das Ende irgendwie war, sondern ganz am Anfang. Ja,
1: Also ich, ich, ich liebe diese Szenen. Das ist so geil inszeniert. Und äh, da hat sich ja auch, haben ja auch die neuen Filme sehr, glaube ich, dran orientiert, so diese, diese Wüste, wo dann dieser rote stimmt. Sand und so mit dabei kam und so. Schon. Ziemlich geil. Und ähm, auch die ganzen Charaktere, die dann da hier mit, mit, ich glaube, Boba Fett ist, glaube ich, zum ersten Mal in dem Film mit dabei. Ähm, dann dieser riesen Plot-Twist mit Luke. Ich bin nee, der nee, Vater. Nee, der kam,
0: glaube ich, schon im ersten Teil. Der kam schon im ersten Teil einmal. Boba Fett? Ja, da hat doch äh, Han Solo mit dem einmal geredet und äh, irgendwie gesagt: So, hier, komm, Boba, bitte.
1: Ah, okay, gut, dann habe ich das nicht mehr. Ich habe die jetzt auch schon länger nicht gesehen, aber, äh, aber ich glaube, da ist ja so das erste Mal, da der richtig in Action ist, ne? Der, der, der fängt doch den Hahn solo ein, auch? so, ne? Oder nicht? Nee, nee, nee.
0: Ach so, ach, sorry, ich war bei Double the Hutt. Doch, sorry. Ich war echt so fett
1: meinst äh, du, ne? Weil der auch fett ist, ne?
0: Ja, ich habe die immer verwechselt als Kind, weil ich dachte so, ey, warum. Ey, der ist, warum der ist heißt auch der, fett. Warum heißt der nicht oh, auch fett? Was ja, ist denn das für die Logik? Gar nicht verstanden. Also, George Lucas, ganz im Ernst. Ähm, einfach, mal, einfach mal ändern die Namen, dann ist er doch nicht so verwirrend. Für, ja. Und ich weiß, der Gag ist echt ausgelutscht, aber ich habe es mir gedacht, also der ganze Krieg der Sterne könnte um mindestens zwei Filme verkürzt werden, wenn die Stormtrooper einfach mal eine vernünftige Schießausbildung hätten und mal irgendwas treffen würden. Also ich glaube, also nicht, <lacht> nicht ein Schuss wird da getroffen. Also,
1: come on! Ja, das Ding ist halt, das wurde auch so, also ich, das ist halt eine Fantheorie, ne? aber die Fantheorie fand ich mega. Die haben einfach mal exakt die Helme nachgebaut, die die haben und die können dadurch nicht sehen. <lacht> Das ist eine ganz einfache Logik. Die können dadurch nicht sehen. Bei, bei Episode, also du musst halt, bei Star Wars ist ja so, dass in ähm, Episode 2 sind es ja Klonkrieger, ne? Da werden ja wirklich Menschen geklont, die dann ja. ähm, quasi die die, die Sturmtruppen dann quasi sind. Und in Episode 4, 5, 6 und so weiter, da werden ja wirklich Menschen geklaut von Planeten, Kinder geklaut und ausgebildet. So, das heißt, eine Ausbildung haben die ja.
0: Aber die sehen einfach nichts. Wurde einfach nicht gut durchdacht. Also, da irgendwie am, am letzten Punkt ist das auch keinem aufgefallen. Und die haben sich auch nicht getraut, was gegen Darth Vader zu sagen. So, ah, sorry, der Helm. <lacht> der Helm, also, das geht gar nicht direkt vernichtet. Nee. Ja, genau, deshalb, ähm, aber, aber die Helme werden noch immer abgefuckt, habe ich das Gefühl. Also, es war auch nicht Ziel, irgendwas noch von Menschen zu sehen.
1: Ja, gut, in den neuen Teilen haben sie das ja schon ein bisschen überarbeitet und, äh ja, da können sie auch treffen. Da sind die ja nicht mehr so die, die Losers, ne? Aber das ist dann ja auch nicht mehr das Imperium, sondern äh, die Neue Ordnung oder wie hieß das nochmal? Ähm, ja, New Order war das, glaube ich, ja, ist auch wurscht. Aber ja, Star aber noch Wars. Ich würde sagen. Ja.
0: Ähm, das, also ich glaube, wenn man damals im Kino war und dann nach drei Jahren erfahren hat, dass Darth Vader Luke's Vater ist, dann war das schon ein richtig harter, heftiger Plot-Twist.
1: Ich glaube, also. Auch die, überleg jetzt mal den Quantensprung von Teil 1 zu Teil 2. Ja, ja. Halt ja, ja. Ne? Das ist ja auch einfach, die haben mit, also George Lucas hat ja mit, mit, ähm, mit Star Wars, damals dieser war nur Star Wars, in Deutschland dieser Krieg der Sterne, auch ein schöner Name. Aber auch
0: direkt, auch direkt Teil 4, damit alle verwirrt sind.
1: Ja Episode 4 kam ja erst die Weltänderung, <lacht> als das Prequel dazu kam.
0: Also Teil 4, wo war Teil 1 bis 3? Was, was habe ich geguckt hier? Nee.
1: <lacht> Meinst du, das ist erstmal Spaß? Nein, das war noch Spaß. Okay, ist auch egal. Ähm, dann war ja auch schon wieder ein Qua Also, ich, ich, also hätte ich den damals als Kind, ich kann das absolut nachvollziehen, hätte ich damals als Kind oder als Jugendlicher erst Star Wars gesehen, drei Jahre später dann Imperium schlägt zurück, ähm, Alter, dann wäre ich heute auch total mad, wenn, wenn die neuen Filme total nicht so sind, wie ich mir das vorstelle. Klar. Das ja, ist einfach. Kann ich verstehen. Das ist einfach, wenn du in der Kindheit, also, ne, wenn du dir mal vorstellst, du guckst in der Kindheit einen Film, ja, und normalerweise sind die Kindheitsfilme ja teilweise richtig scheiße. So, aber als Kind findest du das geil und als Erwachsener findest du das auch noch ganz okay. Aber wenn du als Kind einen geilen Film guckst, was ist das für ein. Also, das nimmst du ja dein ganzes Leben mit und hoffst einfach, ja. dass das genauso geil bleibt. Aber ja, wie auch immer. Ja,
0: also Grüße gehen raus an Marco Riesch, der hat seine komplette Karriere darauf, auf, darauf aufgebaut. <lacht> <lacht> Ja, es gibt, auch wirklich, also es gibt auch wirklich Leute, die sind so geprägt davon. Ja, ja, ja. Ähm, ist ja überhaupt nicht böse gemeint, aber dass das für dich einfach der Inbegriff eines Films ist. So. Auch weil er ja. ja irgendwie alles drin hat. Weil er diese richtig klassischen Bilder einfach bedient. So. Plus du hast gute, gutes Drehbuch, gutes Szenenbild und und sowas Und dann, dann bist du doch geflasht für dein Leben irgendwie.
1: Das ist aber auch absolut in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, ich kann auch Leute verstehen, die da gar nichts mit anfangen können, weil das ist halt ja, das ist halt wie ja. Western. ne? Das ist, du musst den Scheiß lieben, damit das geil wird. So, ja. das ist, du kannst halt nicht so halbherzig gucken, du musst das schon geil finden, einfach so die Geschichte und die Idee dahinter. Und du musst einfach, du, du musst einfach die Logiklücken ausblenden. Das habe ich dann auch bei der neuen Trilogie versucht, halt hier und da einfach mal nicht nachzudenken. Aber man
0: muss, man muss dazu sagen, also klar, Odyssey im Weltraum ist so ein bisschen Vorbild gewesen, fand ich optisch. Ja. Ähm, aber. Also Star Wars wäre, glaube ich, nicht ganz so geil, wenn einfach keine Geräusche da sind, wenn die durch so eine Welt einfliegen. Wäre, wär, glaube ich, ähm, ich, ein bisschen billig. Ist auch immer noch ein
1: Märchen, da muss man noch dazu sagen. Ne? Ja,
0: eben. eben. E Deshalb auch diese, also ich kriege ja immer mit, <lacht> gerade die, die Fan-Fandoms von Star Wars, die sind ja doch sehr fanatisch manchmal ja. und ähm, entwickeln so krass viele Theorien und fragen dann danach und hier die Logiklücke und sowas. Ich würde das alles nicht so eng sehen. Das ist immer noch ein Film. Ich freue mich auf jeden Fall auf den sechsten Teil und wenn dann Jaja Binks irgendwann kommt, weil das ist mein Lieblingscharakter.
1: Ja, und damit hast du dich auch Tom komplett ins Ausgespielt. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> du hast das Fettnäpfchen schlechthin
0: gefunden. Ähm, ja, das Problem ist, ich komme aus einer Zeit, also ich habe die ja damals nie gesehen, aber ich komme aus einer Zeit, wir sind ja gar nicht so viel unterschiedlich alt, nee. dass die die äh, Prequels für mich aktueller waren halt. Pass auf, pass und auf, pass auf. pass auf.
1: auf. Lass uns den Teil mit den Prequels, ne, weil ich kann da auch viel noch zu meiner Kindheit zu erzählen. Lass uns den Teil, weil es wird noch ein weiterer Star-Wars-Film kommen. Nicht, dass wir wieder das Herr-der-Ringe-Problem yeah. haben, dass wir beim nächsten Mal dann überhaupt nichts zu erzählen haben. Lass uns den Teil einfach merken und beim nächsten Mal, also beim über, über, übernächsten Mal oder so erzählen.
0: Okay. Jetzt hast du auch schon ein bisschen gespoilert, wie es weitergeht auf der Liste. Aber
1: ja, es okay. werden Folgen vergehen, bis nächstes Mal Star-Wars kommt. Spoiler-Alarm! Wiu, wiu, wiu. Alarm.
0: Ja, gut. Das war's ich hoffe, heute. ich habe. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe nicht alle Star Wars-Fans vergrault. Das war nur meine Meinung dazu. Ich glaube, viel Neues kann man über Star Wars gar nicht mehr sagen. Ach Quatsch. Aber also
1: man kann. Das Ding ist halt, bei Star Wars-Fans, die hören gerne anderen Star Wars-Fans beim Reden zu. So, das ist <lacht> Star <einfach> Wars! Wuhu! <lacht> Aber die sind auch, sind auch sofort dabei, wenn es jeweils zu verbessern gibt. So ist es auch, ne? Dementsprechend hoffe ich, dass wir hier keinen Blödsinn erzählt haben. Und äh, ja, ich bin auch froh, dass du den, den Film ähm, gut fandest, dass dich dazu so ein bisschen begeistert hat, weil es ja. geschien ja vorher nicht so mit den neueren Filmen. Aber wenn du nur die neuen gesehen Hast, ist das Ja, eben nicht.
0: Also ich hatte mal so ein ganz, ganz bisschen gesehen und da dachte ich mir so, okay, come on. Aber ähm, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, so Weltraum ist halt gar nicht meins.
1: Ja, Science Fiction muss man auch mögen, klar. Aber eben. es ist bei Star Wars, glaube ich, mit am einfachsten in dieses Genre reinzukommen, als
0: irgendwo überhaupt, weil es halt dieses Abenteuerliche, dieses Märchenhafte noch mit dabei hat. Ne? Genau. So. Und äh, außerdem hat der Film einen Oscar gewonnen, nämlich Besser Sound. So, jetzt wisst ihr das auch.
1: Hammer. Geil halt, warte, warte. Ey, also, warte. Sound,
0: Sound war super. Timo's lustiger Fun-Fact, sag nochmal. Hey, Leute, 1981 hat das Imperium schlägt zurück einen Oscar gewonnen, nämlich für den besten Sound. Sound war echt super in dem Film. Timo's lustiger Fun-Fact. So, ja, war das. eigentlich Fun eigentlich Funfact, weil ich den nur so nebenbei droppen wollte, aber ist okay. Ja, in,
1: ja aber somit haben wir die Kategorie auch erledigt für heute und dementsprechend äh, <lacht> verabschieden wir uns aus dieser wunderbaren Folge 42. Ich finde, wir sollten die Folge, wie hast du das genannt, Memento, jetzt wird geheiratet, ich glaube, das ist der perfekte <lacht> Titel für die heutige Folge. <lacht> weil es beschreibt einfach alles, was passiert ist, Star Wars, ja, ja. Äh, wir haben auch das über WDR-Dokus geredet, das ist einfach perfekt. Forrest Gump,
0: Sporttests. Ja, finde ich gut. Sehr gut. Leute, ähm, folgt diesem Podcast überall, wo es möglich ist. Macht Spotify, das. iTunes, bewertet Insta, das Ganze.
1: Instagram. Ja, stimmt. Wir brauchen Follower, Leute. Wir müssen Sponsoren an, an, Land, an Land ziehen, damit wir reich werden.
0: Tine Wittler, falls du zuhörst Grüße geht raus an dich. mach's gut, Leute. Bis <lacht> zur nächsten Folge in zwei Wochen. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss, geht's nicht.